0: Deel 1, hoofdstuk 11 van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. de hoofdstuk. Een avondmaaltijd bij gourville Het vertrek van de prins had het natuurlijk gevolg dat onder de genodigden opnieuw beweging en gevoel ontstond. De maakte daarvan gebruik om van Espenblad in te fluisteren: Gij hebt mij daar aardig een paard aangesmeerd, dat ik niet nodig had. Parbleu, antwoordde de andere, op de koelbloedigste toon mogelijk: Ik moest toch wel iets uitdenken om die oude bemoei al van de wijs te helpen, voor zover hij iets van ons gesprek gehoord mocht hebben. In alle gevallen hebt gij van hem kunnen horen dat het een beest is vol van goede goedanigheden en ik u dus geen kwaad cadeau gedaan heb meneer zeide d'estrades de borst hoog opzettende ik ontvang geen cadeau ik geef ze gij kunt morgen het paard bij mij op stal zenden en er de waarde voor ontvangen ik heb vernomen dat mijn rijtuig staat en heb alzoo de eer u te groeten en met een lichte buiging voor het gezelschap vertrok hij Alsof ik het hem aangeboden zou hebben, indien ik niet te voren geweten had, dat hij het niet voor niets zou willen hebben aannemen, zeide Van Espenblad bij zichzelf, hem naogende, maar hij had zijn weigering wat beleefder kunnen uitdrukken. Nu, eens zal de tijd misschien komen dat ik op mijn beurt die toon zal kunnen voeren. Wij laten hem zich streelen, met het aangename vooruitzicht op een ambassade. En keren terug naar Buat, die, na de prins tot aan zijn rijtuig vergezeld, en hem met zuilenstein de jonge Heenvliet en Brombliet te hebben zien wegrijden, weder naar boven was gegaan. Nauwelijks was hij het voorvertrek binnengetreden, het hoofd nog vervuld van de laatste woorden welke de prins tot hem gesproken had, of de oude Heenvliet kwam hem tegemoet met de uitroep: Wel, ik hoor daar: gij hebt uw paard. Aan van Espenblad verkocht. Waarom het mij niet gezegd dat gij er u van wilde ontdoen? Ik had er u gaarne een goed bod op gedaan. Aan van Espenblad, herhaalde Buat, verwonderd en wrevelig, wie heeft u dat verhaald? Wel, hij zelf antwoordde Heenvliet: 't schijnt dat hij rosthuiser geworden is. Immers, hij heeft het dadelijk aan de Franse ambassadeur overgedaan des te beter zeide buat want het zou mij gehinderd hebben er hem op te zien rijden hoe en gij verkoopt het hem vroeg heenvliet hoe rijmt dat ik heb het hem niet verkocht antwoordde buat maar aan die schelm van een nijzen en ik wou dat ik het gelaten had ik geloof gaarne dat gij er berouw over hebt hernam heenvliet zulk een goed paard maar van wat anders gesproken voegde hij er op zachte toon bij. De heren van den Horst en Kiviet zijn beiden een weinig ontevreden op u. Gij weet dat het hun was opgedragen met u het nodige te regelen, omtrent die bewuste zaak, en zij beweren dat gij u niet door hen wilt laten leiden. Laat zij het eerst zelf onder elkander eens zijn, zeide Buat. Maar toch wilde ik wel eens weten, vervolgde heenvliet of gij voornemens zijt. In deze zaak alleen uw eigen hoofd te volgen. Ja, meneer, om het niet te verliezen, antwoordde Buat. Ik vrees eer dat gij in ongelegenheden komen zult, zo gij niet naar goede raad luistert, hernam Heenvliet. Gij zijt een beste goede jongen, Buat, en van wie ik steeds veel werks gemaakt heb, maar in een zaak van zo netelige aard zult gij toch verstandig doen om te raden te gaan bij hen die meer jaren en ondervinding hebben en na deze woorden te hebben uitgesproken op die toon van gewicht welke aan lieden van gevorderde jaren en bekrompen geestvermogens ten alle tijde en vooral hier te lande bijzonder eigen schijnt geweest te zijn tegenover al wie de 45 nog niet te boven is wandelde de heer heenvliet weg buat in de vreveligste stemming mogelijk achterlatende niet alleen hinderde het hem, dus als een kind behandeld te worden, maar vooral was zijn gal gaande gemaakt door de herinnering aan de verkoop van zijn paard en door de op zichzelf onschuldige omstandigheid dat Nijzen het juist aan van Espenblad had verkocht, en dat deze misschien kennis droeg aan de toedracht van die verkoop, in welk geval hij ongetwijfeld zich zeer vermaakt had met de wijze waarop hij, Buat, door de stalhouder beetgenomen was terwijl hij aldus vrij knorrig op een hoek op een streep bleef kijken werd hij uit zijn nijmeringen gewekt juist door de man die er aanleiding toe gegeven had en die zonder schijnbaar eenige acht te slaan op de ontevreden uitdrukking van zijn gelaat met de vriendelijkste glimlach op de lippen naar hem toetrad meneer buat zeide van espenblad vergun mij u te storen er is iemand die uwe kennis verlangt te maken Wat? Wie? vroeg Buat, als een uit een droom ontwakende, en op van Espenblad een gramstorige blik werkende. Wel, zeide deze, hartelijk lachende, heb ik u wezenlijk schrik aangejaagd. Een zoodanige verstrooidheid van gedachten zou men bij een geliefde minnaar verwachten, maar niet bij iemand die man en vader is. Kom met mij, bid ik u, het is de heer van Gourville die naar u gevraagd heeft herhaalde Buat, en die vraagt naar mij? Dunkt u dat zo vreemd? vroeg van Espenblad. Hij weet zeer goed dat wie van de vorsten iets begeert, beginnen moet met zich de leden der hofhouding tot vrienden te maken. Ik begrijp, hernam Buat, dat het niet om mijnentwil wil is dat hij mijne kennis zoekt. Dat wil ik met dat al niet beslissen, zeide van Espenblad. Intussen ik moet u voor eene zaak waarschuwen courville komt hier met het doel om te bewerken dat de strijdende mogendheden de bemiddeling van spanje aannemen laat hem niet in uwe kaarten kijken onder het wisselen dezer woorden waren zij in de zaal gekomen welke reeds door de meeste genoodigden verlaten was terwijl de overigen zich mede gereed maakten om den gastheer voor zijn dank te zeggen Gourville kreeg nauwelijks de beide heren in het oog of hij kwam hun te gemoet ha meneer buat zeide hij zoodra deze laatste hem was voorgesteld zeer verheugt het mij uwe kennis te maken ik ben het integendeel antwoordde buat die mij vereerd moet achten neen neen hernam gourville spreek mij niet van vereerd achten ik moet mij alleen beklagen niet vroeger geweten te hebben dat ik mij in gezelschap bevond met de zoon van de kolonel Buat. Gij hebt mijn vader gekend? vroeg Buat. Ik heb die eer gehad, antwoordde Gourville, in de veldtocht van 1646, de laatste, geloof ik, voor de vrede van Westfalen. Uw heer vader lag toen voor Filipine met een gedeelte der ruiterij van de Staten, en ik bevond mij in het gevolg van de prins van Marziak, die als vrijwilliger diende bij de Franse hulptroepen en nog wel bij het eskadron, waar onze tegenwoordige gastheer het bevel overvoerde het zal mij recht aangenaam zijn de kennis met de vader gemaakt met de zoon voort te zetten en gij zult mij daarom wel het genoegen willen doen het overige deel van de avond mijn gast te zijn ik wacht nog eenige van deze heren aan mijn herberg en ik zal trachten het u zo geriefelijk te maken, als op een dergelijke plaats mogelijk is. Buat nam gereedelijk een uitnodiging aan, die met zoveel voorkomendheid en onder het inroepen van zoo heilige herinneringen was gedaan. De aanwezigen waren intussen vertrokken op weinige na, die mede behoorden tot de genodigden door Gourville, en zich al zo gezamenlijk naar diens herberg dachten te begeven was mede verzocht doch had zich verschoond op grond zijner reeds gevorderde jaren en de vermoeienissen van de avond gourville bood nu aan buat een plaats aan in zijn koets waarin hij mede de heren van espenblad en van montpellier ontving terwijl de genoodigden deels te voet deels in draagkoetsen of met ander rijtuig volgden het was in de oude zwaan dat gourville een paar bovenkamers betrokken had waar nu een goed vuur en een prachtig versierde tafel de gasten verwachtte schitterende waslichten in kwistige overvloed zo op de disch als op de armblakers en buffetten geplaatst een tafelservies van vermij en wat nog ongewoner pracht was vazen met frisse en geurige bloemen die de zomer in het hartje van de winter terugvoerden gaven een denkbeeld van de rijkdom als van de onbekrompenheid des gastheers en deden de beste verwachting voeden van het onthaal dat volgen zou voorwaar zeide van espenblad terwijl hij met welgevallen rondzag ik herken de bovenkamer van de oude zwaan niet meer gij hebt zeker eenige dier goede geesten tot uw dienst waar de arabische vertellingen van gewagen en behoeft slechts een toverlamp te wrijven of een ring in den mond te steken een oud berookt tochtig en versleten lokaal in een wonderpaleis te herscheppen inderdaad viel Kiviet in die mede tot de genoodigden behoorde die zachte tapijten op de vloer die sierlijke kamerschutten al die oogverblindende luister op de disch Het is keurig om te zien gij zijt wel goed mijne heren, zeide gourville van u te verwonderen over eenige gemakken en geriefelijkheden, die ik mij veroorloofd heb hier te verenigen, in de hoop dat daardoor mijn kamer enigszins waardig zouden zijn, zulke uitgelezen gasten te ontvangen. En daarbij, gij moet denken, ik ben het reizen en trekken nog al gewoon, en weet bij ondervinding dat, wanneer men in een herberg tamelijk wil bediend zijn, men zijn dienaars, wanneer men er goed in wil slapen, men zijn bed, en wanneer men er goed in wil gehuisvest zijn. Men het nodige huisraad er mede moet brengen. En daarom reis ik ook niet zonder mijn kamerdienaar, mijn kok, mijn etensservies, mijn beddengoed, om van mijn koets en koetsier en enige andere onontbeerlijke zaken niet te spreken. Wat zal ik u zeggen? Ik heb dat nog gezien bij de prinsen van Marsillac en van Conti, bij wie ik gediend heb, en poog hen na te volgen, zoveel mijn geringe middelen het mij toelaten. Bleu, fluisterde van espenblad buat in het oor hij moet die prinsen geducht bestoden hebben dat hij thans op zulk een voet kan leven zoo als de waard is vertrouwt hij zijn gasten was buat op het punt van te antwoorden toen gelukkig het binnentreden van een knecht met een geurig dampende soepterine het zijn gaf om aan te zitten de genodigde namen plaats, en weldra hoorde men geen ander geluid dan dat der lepels en der boorden, ofwel van de oude muskaat en bourgognewijnen wijnen, die in de glazen werden geschonken. En die bourgogne, mijn heer van Gourville, vroeg van Espenblad, vergezelt hij u ook op reis? Ik zou aan een vorstelijk verblijf als Ravenhagen een afron menen aan te doen, antwoordde Gourville, indien ik er aankwam met de kelder die mij anders gewoonlijk vergezeld. Nochtans heb ik enige flakons medegebracht die een wijntje bevatten, dat hier wellicht niet zo algemeen bekend is. Ik ben er dubbel nieuwsgierig naar, zeide van Espenblad, zoo omdat ik mij overtuigd houd dat alles wat de heer Gourville bezit keurig in zijn soort moet wezen, als ook omdat het mij des niet te min verwonderen zal, zoo hij iets heeft, dat wij hier te Schravenhagen niet zouden kennen is dat niet wat al te haags gesproken vroeg kievit Nee, antwoordde van espenblad ik durf dit zeggen zonder beschuldigd te worden van belachelijke ingenomenheid met mijn woonplaats maar een ieder zal mij toestemmen dat schravenhagen tegenwoordig meer dan eenige hofplaats de stad genoemd mag worden waar zich uit alle landen van europa ja ik zou haast zeggen uit alle hoeken der wereld mannen van geboorte aanzien en smaak verzamelen die weten wat het zegt goed te leven en die er naar streven ons genietingen ieder van zijn moederland te leren kennen men behoeft dan slechts geen vreemdeling te zijn in de aanzienlijke haagschen kring om een weinig op de hoogte te geraken van de beste voortbrengselen van elk land en wie smaak heeft en geld weet al spoedig zich de goede kanalen te bezorgen en zich hetgeen hem goed aanstaat te verschaffen zien wij niet op onze tafels de macaroni en lacrima christi zo goed als die in italiën kunnen gevonden worden kunnen wij geen olla podrida en geen olijven op onze tafel schaffen zo goed als de spanjaard zend ons niet Duitsland zijn wijn en zelfs zijn rivierkreeften en drinken wij spijt de oorlog geen bier uit de Engelse brouwerijen en om ons niet bij Europa te bepalen, zien wij de Ananas, de Gember, de Mangistan, de papaya's uit warmere luchtstreken niet op onze dis. Wordt zelfs sedert een paar jaar niet de lievelingsdrank van de Arabier, de koffie, als een weldadig middel ter bevordering der spijsvertering na de maaltijd aan de gasten geschonken? Voorwaar, meneer, zeide de Corviel. Ik begin grote vrees te krijgen dat mijn arm onthaal in de ogen van een keurige rechter als gij zijt geen genade zal vinden. Ik bid u, wees de dien opzichte niet bezorgd, zeide van Espenblad. Wat gij ons verschaft is niet alleen uitgezocht in zijn soort, maar het is vooral de wijze waarop het is toebereid die hulde en lof verdient. En helaas, het is juist in de wijze van toebereiden dat men hier over het algemeen nog achterlijk is omdat men er zich algemeen weinig om bekommert zeide kivit, zoudt gij wel geloven, meneer de gourville dat er hier velen zijn onder onze aanzienlijkste staatsbeambten vermogende lieden zelfs die het om het geld niet behoeven te laten die bijna het gehele jaar door van ingelegde kool en grauwe te leven en bij wie maar eens in de week een stuk vlees. Aan het spit komt, Zo zij nog een spit bezitten, waarover zij dan de gehele week kouwen. Over het spit, vroeg van Espenblad: Nee, over het vlees, zeide kiviet. En dan ken ik er nog die nooit ander vlees zien dan een bal gehakt. Goede hemel, riep Kurviel: Maar dat zijn dan geen beschaafde mensen, dat zijn barbaren, ware Samoeeden of Hottentotten. Och, nee, hernam van Espenblad, dat zijn geen barbaren, noch hottentotten, tenzij gij bijvoorbeeld de heer de Wit ook onder dat slag van wilde begeerte rangschikken. Wat, riep Gourville, de grote pensionaris. Ik heb wel opgemerkt dat hij geen minnaar was van feesten en partijen, maar hij heeft toch stellig genoeg gastmalen bijgewoond die in behoorlijke orde waren te kunnen oordelen hoe het behoort geef hem zeide van espenblad de neteligste rechtsvraag ter beslissing of het moeilijkste problema van wiskunde op te lossen hij zal er zich spoediger en beter uit redden dan zoo gij hem de eenvoudige vraag voorstelt wat op een gastmaal vooraf behoort te gaan de taarten of het gebraad zoudt gij wel geloven dat hij deze delicate vogeltjes Waarvan ik gaarne nog een paar zou vragen, indien het niet onbescheiden waren, zou opeten in de gedachten, zoo hij er al over dacht, dat het leverrikken of mussen waren. Is het mogelijk? riep Gourville, met een uitdrukking van diep medelijden met de arme raadpensionaris. Voorwaar, zeide Kivit, ik schaam mij niet te bekennen dat ik, ofschoon wel proevende, dat dit geen vinken noch leverrikken zijn echter even onzeker ben wat ik gegeten heb dat zijn ortolans mijn waarde zeide van espenblad met een triomferende blik over zijn gastronomische kennis en zo heerlijk als ik ze ooit geproefd heb zeer lekker hernam kievit het laatste stukje met smaak oppeuzelende maar zeer vet ik geloof dat dit goed slecht verteert daarom moet het ook met wat alicante doorgespoeld worden zei de op wiens wenk men een nieuwe fles openstak. Deze wijn is het niet, vervolgde hij tegen van Espenblad, die hem reeds glimlachend aanzag, welke ik u als wat nieuws wilde opdissen. Nee, met deze wilde ik een glas toebrengen aan de heer Buat, en hem mijn genoegen betuigen van hem aan mijn dis te zien. Ik beantwoord u van harte, zeide Buat, het glas opheffende gij hebt dan ook die veldtocht van het jaar 46 gemaakt meneer gourville dat beloof ik u antwoordde deze hij heeft kort geduurd maar het ging er soms warm aan toe gij hebt dan medegevochten vroeg van espenblad dat durf ik niet zeggen antwoordde gourville lachende dat ik mijn leven nu en dan gewaagd heb is waar want ik was gewoon de prins van marciac te vergezellen als hem zijn plicht in de loopgraven riep wij berenden toen een vesting met een naam die ik vergeten ben en die ik toch niet zou kunnen uitspreken, al had ik hem onthouden. En eens kwam een kanonskogel vlak naast mij te land, zodat ik met aard overdekt werd en niet anders dacht dan dat mijn laatste uur geslagen was. Ik kwam echter met de schrik vrij, maar wat vechten betreft, dat niet. Ik heb maar eens in mijn leven, zooveel ik mij herinneren kan. Een slag ontvangen en teruggegeven, en dat had mij nogal mal kunnen opreken. Ey lieve, verhaal dat eens, klonk het van alle kanten. Wel, het was juist toen wij de tocht aanvingen waar ik zo even van sprak. Gij weet dat na het innemen van Kortrijk ons leger zich op weg stelde naar het kanaal van Brugge, ten einde de overtocht te bevorderen van zesduizend man onze troepen met de maarschalk van Gramont aan het hoofd die zich aan de overzijde moesten vereenigen met het leger des prinsen van oranje wij hadden de gehele dag gelopen en waren niet weinig vermoeid want vooreerst waren wij gedurig in afwachting geweest van een aanval der vijanden die bijna op ene lijn met ons optrokken en ten anderen was het de heetste dag die men bij menschen beleefd had wij hadden bijna geen tenten want men had al de zware trein achtergelaten en zo ging ik hout halen om een soort van barak op te slaan voor de prins van marsillac hij bracht er de nacht in door op een matras maar ik als een jong mens zonder ondervinding ging naast hem op het gras liggen en verfriste mijn armen en benen in de dauw smorgens zeer vroeg trokken de troepen op die met de maarschalk van gramont het kanaal over moesten. ik zag iedereen om mij heen te paard stijgen maar zelf kon ik arm noch been verroeren langzamerhand kreeg de zon meer kracht en begon ik van mijn verdooving te bekomen maar eerst nadat de vendels der achterhoede zich in beweging hadden gesteld vond ik mij in staat mij in de zadel te heffen Zo reed ik achter de overigen alleen en weinig op mijn gemak daar ik in geval van aanval op geen hulp kon rekenen en tot eenig wapentuig het hout van een lans bezat dat ik had opgeraakt een tijdlang had ik voortgereden toen ik opeens achter mij hoor roepen uit de weg uit de weg en terzelfde tijd een rottingslag op mijn hoofd voel ik keer mij om en zonder te vragen wie ik voor heb beantwoord ik die beleefde groet door de ruiter die mij geslagen had met mijn stok zo geducht tussen hals en nek te raken dat hij bijna van het paard tuimelt terstond zie ik mij van alle kanten omringd de persoon wie ik zo onzacht had gestreeld was de graaf van Chaumont, een der adjudanten van monseigneur s die hem vooruitreed om plaats voor hem te doen maken de kapitein der zwitsers van de hertog van orleans pakte mij bij de schouders om mij van het paard te halen doch ik gaf hem een zo fikschen duw met mijn elleboog in zijn maag dat hij mij losliet gelukkig herkende mij de markies van mesny kapitein der gardes van monseigneur en waarschuwde mij dat ik mij spoedig zou wegpakken hetgeen geen ik mij geen tweemaal liet zeggen gij gevoelt dat de zaak veel gerucht maakte en dat men mijn stoutheid niet kon begrijpen van de hand te hebben opgeheven tegen een officier van s koningsbroeder ik leidde de zaak uit en zeide dat ieder die als ik van achteren een slag bekomen had en even onbewust van de tegenwoordigheid van monsieur geweest ware hetzelfde zou gedaan hebben de zaak werd echter geschikt onder voorwaarde dat ik in tegenwoordigheid van de kapitein der lijfwacht van de prins van marsillac op mijn knieën vergeving zou vragen aan de graaf van chaumont die te bed lag hetgeen ik deed met de betuiging van mijn leedwezen over het gebeurde de slag was goed aangekomen, want hij toonde mij zijn hoofd en nek die met doeken omwonden waren, en hij vertelde aan de kapitein dat hij voor de derde reis zou gelaten worden. Hij schonk mij echte vergiffenis, en ik heb hem sedert wel ontmoet, doch mij altijd maar gehouden of ik hem niet kende. Hoe meneer, riep Gij vroeg nog nederig om vergiffenis aan iemand die u het eerst geslagen had wat zou ik anders hebben kunnen doen vroeg gourville verbaasd een officier van den hertog van orléans al ware het de hertog van orléans zelf geweest zeide buat wie kaatst moet de bal verwachten Gij zoudt de hand toch niet hebben opgeheven tegen een prins van de bloede, hernam gourville meer en meer verwonderd Gij, een Fransman, van afkomst zeide buat wat mijn opvoeding en mijn hart betreft ben ik Nederlander? Wat wilt gij, zeide van Espenblad? Het moet u niet verwonderen, mijn waarde heer van Gourville, dat wij Nederlanders niet veel om een titel geven, wij die zoveel prinsen en grote heren in onze dienst hebben, die met de hoed in de hand staan voor onze regenten. Met de hoed in de hand riep Montpellier in verbazing uit: Hoe zou bijvoorbeeld de Maarschalk van Turaine, Indien hij hier een bevel bekwam, zich het moeten getroosten, zo dikwijls hij voor gedeputeerden de velden geroepen werd, met de hoed in de hand te staan en zich met een veldstoel te vergenoegen terwijl zij in armstoelen gezeten waren, viel Kivit in, die begreep dat deze mededeling, zo zij Turijnen ter oren kwam, hem wel zo afschrikken om hier te landen enig bevel aan te nemen. Ja, het is zo zeide courville tegen montpellier de heren hebben gelijk men geeft hier niets om titels of adelijk bloed maar vervolgde hij tot de overigen ik zou wel eens willen weten hoe het hier in uw rijke land een arme hofmeester gelijk ik toen was vergaan zou die een uwer regenten met een rottingslag begroette ik zweer u dat ik ongaarne in zijn vel zou steken gelooft mij, mijn heeren vervolgde hij. Toen zijn vraag door de omstanders alleen door een glimlach beantwoord werd: In geen land ter wereld is het zaak de kwade luim op te wekken van hen die de macht in handen hebben. Ik heb dikwijls genoeg de Bastille en andere vermakelijke verblijven van dien aard moeten bezoeken, uit vrij wat minder oorzaak dan een gegeven rottingslag. Hebt gij nog andere veldtochten bijgewoond dan die van 1646? vroeg bij menigten, mijn waarde heer antwoordde gourville ik durf zeggen dat er in de dagen van de fronde geen belangrijke krijgsverrichting heeft plaats gehad waar ik niet bij tegenwoordig was en hoewel ik mij niet mag laten voorstaan op het verrichten eener enkele krijgsdaad zoo is het toch zeker dat elke onderneming waar ik bij tegenwoordig was gelukkig uitviel ja zoo dat de prins van conti placht te zeggen dat hij het zij voetvolk, het zij ruiterij wel kon missen, mits hij mij slechts bij zich had, dan zijn wij dubbel gelukkig u thans hier te bezitten, merkte Kiviet aan. Gewis zeide van Espenblad, en na hetgeen onze gastheer ons verhaald heeft, geloof ik dat het zaak zal wezen hem wel bewaard naar de vloot te zenden, dan zijn wij zeker van de Engelsen te kloppen. Ik dank u, zeide de ik ben bang voor de zee maar voor zoverre anders mijne tegenwoordigheid al hier kan toebrengen tot de voorspoed der verenigde gewesten zal ik mij gelukkig achten hier gekomen te zijn en dat doet mij aan iets denken Mignot, breng nu die flacons waar ik u van gesproken heb en geef schoone roemers aan de heren. Meneer van espenblad wees zoo goed mijn oordeel over deze wijn te zeggen van espenblad begon gelijk als keurige wijnproevers de volgeschonken roemer die de kamerdienaar hem op een vergulde schaal aanbood tegen het licht te houden de wijn had een helder rode kleur en was minder donker dan bourgogne het gezicht van het vocht was echter voor de kenner niet voldoende hij bracht het glas aan zijn neus en snoof een poos de geur in die ruit opsteeg doch eindigde toen met zijn derde zintuig ter hulp te roepen en de roemer aan zijn lippen te brengen had de zijne reeds geledigd ongenegen gourville te verdenken van aan zijn gasten een poets te willen spelen en begeerig te tonen dat hij zich niet zo gemakkelijk liet foppen haastte hij zich te zeggen het is zeer zacht en aangenaam van smaak maar ik heb enige twijfel of het wel wijn is hm ja ja zeide van Espenblad naproevende en langzaam met het hoofd knikkende het is wel wijn zo gij het dus noemen wilt zeide kievit heb ik er vrede mee er zijn zoveel dranken die wijn heten bessenwijn korenwijn appelwijn brandewijn maar de vraag is is dit druivennat en daar twijfel ik aan dit vocht schijnt mij toe meer zuren te bevatten dan andere wijnen hernam van espenblad maar de smaak bevalt mij wel gij hebt het dus nooit gedronken vroeg groviel zich de handen wrijvende nooit zo verre ik weet antwoordde van espenblad welnu is het wijn of niet vroeg Kivit haastig het is wijn mijne heren antwoordde gourville en afkomstig van een stuk land dat ik niet verre van bordeaux bezit inderdaad zeide van espenblad ik wist niet dat de streken van bordeaux wijn opleverden maar de smaak bevalt mij wel en ik moet er eens met een wijnkooper over spreken wellicht zou deze soort Indien de prijs niet al te hoog is, hier met der tijd als lichte tafelwijn de rijnse en witte wijnen kunnen vervangen, wier goedanigheid hoe langer hoe meer vermindert. Ik wens van harte dat uw onderstelling waarheid wordt, hernam gourville maar intussen zij het mij vergunt met deze wijnen van mijn eigen grond op de bloei deze landen te drinken, en op de voortdurende goede harmonie tussen de zeven gewesten en Frankrijk. Deze dronk van Grouville, werd door de meesten der aanwezigen met luide toejuiching ontvangen en ook zij die er minder met de Franse alliantie waren ingenomen lieten niet na uit beleefdheid voor den gastheer hun roemers te ledigen na eenige ogenblikken vroeg montpellier het woord en verzocht vergunning een dronk te mogen brengen op de voorspoed der hollandsche wapenen zo te land als ter zee braaf gesproken riep van espenblad en moge de heer wel haast in de gelegenheid gesteld worden er het zijne aan toe te brengen mijne heeren zeide de korte nabuat wie nog steeds de laatste woorden van den prins in de oren klonken ik wens thans een dronk van een anderen aard voor te stellen en wel op de spoedige vrede de meesten der gasten hieven hun roemers omhoog kievit keek wrevelig en liet de zijne onaangeroerd staan terwijl van espenblad lachende zeide een zonderlinge wens voor een officier ik ben officier zeide buat die niet gestemd was veel van de spreker te verdragen maar ik ben in de eerste plaats nederlander en ik weet zo goed als iemand dat de oorlog ook al wordt hij op de glansrijkste wijze gevoerd steeds de grootste ramp is die ons land overkomen kan wel gezegd zeide gourville vrede best bah hernam van espenblad die vrede is nog lang verwijderd en het is de vraag of iemand er hier zoo bijzonder naar verlangt meer wellicht dan men wel denken zou zeide buat en ik wil wedden dat wij die spoedig zullen hebben en ik wed van neen zeide kievit die zich niet langer bedwingen kon wed toch niet tegen buat hernam van espenblad een snuifje nemende en de ritmeester glimlachend aanziende hij zal u zeggen wat beuningen tegen de Franse hofjonkers zeide dat hij de vrede in de zak heeft. Buat was op het punt van een scherp antwoord op dit gezegde van Espenblad te geven, doch de gedachte weerhield hem dat van Espenblad hem met opzet wilde aanzetten om zich onvoorzichtig uit te laten en hem dit laten doen opbreken Hij vergenoegde zich dus met op de lippen te bijten en te zeggen: Zijt verzekerd, mijn heren, dat, zo het van mij afhing, deze morgen vrede zou wezen en waarom zou men ook langer oorlog hebben zeide gourville het is zo genoeglijk in eens gezindheid en rust te leven zonder ooit van geruchten en belegeringen te horen. en dan hoe lastig wordt het als alle middelen van gemeenschap met het buitenland ophouden en men zelfs voor zijn geld de spijzen en dranken waar men op gesteld is niet kan bekomen nu vraag ik u mijn heeren zeide van Espenblad. Of de heer Gauville de zaak niet te zwart inziet en of hij wel over afsluitingen van gemeenschap spreken mag aan een tafel die in spijt dat wij oorlog hebben te land en ter zee zoo keurig van alles voorzien is moest niet veel eer die dis ons doen vergeten dat er zoo iets als oorlog en politiek bestaat en ons luiden toeroepen denk niet om wat buiten is maar geniet wat voor de hand ligt recht zoo zei de gourville dat is de wijsbegeerte van Epicurus, en zij moet ook de onze zijn een volle roemer tot straf voor al wie weder een dier beide onaangename onderwerpen aanroert aangenomen riepen de gasten juichende aangenomen herhaalde van espenblad onder ene voorwaarde en welke vroeg gourville dat de roemer met water gevuld zij anders zou de straf te zoet zijn en men zoude met opzet zondigen om die te mogen ondergaan gij kent mijn landgenoten nog niet meneer de gourville en gij hebt onze bokalen nog niet gezien die een paar flessen inhouden en die dan nog het opschrift voeren vivitur parvo bene of natura pauchies contenta het zij zou hernam gourville de overtreder zal water drinken en om u te toonen dat het mij ernst is een vrolijker onderwerp aan te roeren zo zal ik de heer Markies vragen hoe hij over de haagse dames denkt. Op mijn woord, antwoordde Montpoljan: ik heb nog maar weinig gelegenheid gehad er over te oordelen, want men ziet die zo zelden. En wanneer men nog in de zoete hoop is, van er de avond mee door te brengen, dan trekken zij reeds de acht uren af en laten ons heren alleen zitten. Ja, daar heb ik ook al over geklaagd. Hervatte courville wijs, lands eer zegt men wel maar ik hou het bij de parijse en brusselse manier waar de dames aan het spel deelnemen en ons haar aangenaam gezelschap tot het einde blijven schenken maar dat daar gelaten welke is u het best bevallen van al de hollandsche schoenen die gij tot nog toe gezien hebt dat is een vrij onbescheiden vraag merkte van espenblad lachende aan de heer markies aldus zijn hartsgeheimen blootleggen mijn hart is in den vreemde altijd met driedubbel ijzer voorzien zeide montpellier en ik durf de vraag van onze gastheer beantwoorden zonder dat een trek op mijn gelaat veranderen zal de schoonste en geestrijkste van degenen met wie ik mij in gezelschap heb bevonden is in mijn oog de dochter van den graaf van nassau die ik bij de heer d'estrades heb ontmoet mademoiselle van beverweert riep van espenblad uit nu op mijn woord de heer markies toont geen kwaden smaak ik heb haar in engeland ontmoet zeide toen haar vader ambassadeur van hare hoogmogenden was een schoone blonde voorwaar het is gelukkig heer markies dat gij er niet op verliefd zijt geraakt want zij is althans zij was toen verloofd met de heer bennet die later graaf van arlington werd en hoe gaat het toch met hun frajaartje sedert die verbruide oorlog een glas water voor onze gastheer riep van espenblad gij hebt gelijk zeide deze de hem ingeschonken roemer zonder tegenspraak ledigende ik meen hoe draagt zij de scheiding welke de omstandigheden noodzakelijk hebben gemaakt tussen haar en haar lief ja antwoordde kievit zij wenst geloof ik de oor de omstandigheden maar wat zij zal doen de arme maagd moet wel geduld hebben zo is dan het huwelijk toch niet afgeraakt ten gevolge van die omstandigheden vroeg Oerviel wederom gewis niet antwoordde kiviet er is tussen hen nog geen vredebreuk ontstaan verre ik weet een glas water voor meneer kiviet schreeuwde van espenblad Gij hebt voor de drommel gelijk ook, zeide deze zich aan de straf onderwerpende, maar bedenkt gij wel dat een gesprek over vrijerijen moeilijk kan aangehouden worden zonder dat men gevaar loopt de verboden woorden te bezigen. Immers, wat zegt de dichter? Militat omnis amans, et habet sua castra cupido. Gij verdiende voor uw latijn een ganse waterfles leeg te drinken van espenblad ofschoon ik beken dat de heer markies door mademoiselle van beverweer te noemen ons allen op glad terrein heeft gebracht ik geloof intussen mij aan geen overtreding der door ons ingestelde bepaling schuldig te maken wanneer ik zeg dat ik haar thans dubbel misgun aan die vreemdeling ik meende dat hij vroeger uw vriend was merkte kievit aan niet zonder enige scherpheid in zijn toon. Mijn vriend, herhaalde van Espenblad: Ja, indien ik allen, met wie ik in mijn leven een bal geslagen of een kaartje gelegd heb, mijn vrienden moet noemen, dan zeker moet ik er hem ook onderrekenen. Ik behoor in alle gevallen niet tot de zoodanigen, die ook nu nog hun beste vrienden over zee hebben. Indien dit een personele toespeling is, zeide kievit bleek wordende van gramschap dan zal ik dan zult gij u rechtvaardigen daar ben ik zeker van zeide van espenblad bedaard een snuifje nemende maar dat zult gij niet kunnen doen zonder een onnoemelijk getal bekers vol water te moeten inslobberen en terwijl ik onderstel dat gij daar geen vriend van zijt zoo moet ik u raden het onderwerp maar te laten varen en vervolgde kievit deze heren in de waan latende dat ik dat gij vrienden in engeland hebt hernam van espenblad welnu voor wie zou dat wat nieuws zijn en welk kwaad steekt daar op zichzelf in zolang gij niet begeert dat die vrienden hier de baas spelen en dat is gelijk ik mij overtuigd houde verre van uwe mening kievit ging mede te begrijpen dat het geene zaak was het onderwerp verder aan te roeren althans hy zweeg en vergenoegde zich met herhaaldelijk eenige glazen wijn te drinken en aan van espenblad nu en dan grimmige blikken toe te werpen waaraan deze zich niet stoorde gourville had ondertussen als een wijze en beleefde gastheer het gesprek weder op een min gevaarlijk en meer aangename onderwerp weten te brengen door uit te weiden over de bevalligheid van de Marquisin van meslin dochter van de Spaanse gezant don van de camara en eener der meest gevierde schoonheden van den haag hieruit kwam van zelve een vergelijking ter sprake tussen de vrouwen van het zuiden en van het noorden en de eigenaardige bekoorlijkheden die men bij deze zoowel als bij genen aantreft en er volgde gelijk gewoonlijk een aantal vertellingen en aardigheden welke ik hier niet zal opnemen al ware het om geen andere reden dan dat ik ze liever bewaar om bij een soortgelijke gelegenheid als waar ze toen opgedischt werden zelf te pas te brengen daar de wijn bij de gasten van gourville zijn gewone uitwerking begon te doen en hetgeen in zodanig geval gezegd wordt ook al wordt er hartelijk om gelachen door de toeschouwers, doorgaans minder in de smaak valt van de lezer die in een geheel andere stemming verkeert Zo wil ik hier alleen nog zeggen dat de maaltijd op eenige gebroken glazen en borden na zonder rampen afliep en de gasten op een vrij laat uur, de een wat meer, de ander wat minder in een rechte lijn, de oude zwaan verlieten. Einde van het elfde hoofdstuk.